0: Arjen, entre periodismo y psicología Un espacio para conversar, aprender, reflexionar y sobre todo preguntar a partir de este momento quiero que te conectes conmigo e ingreses al apasionante mundo del periodismo y la psicología y, como no, de las historias de vida. Hola, hola, hoy tenemos un nuevo podcast. No es un podcast cualquiera, es el podcast. Hoy tenemos a Juan Eduardo Jaramillo. Juan Eduardo es periodista, presentador de televisión, es un catedrático colombiano. Es uno de los más reconocidos en nuestro país. Es para mí un honor poder entrevistarlo, o más que entrevistarlo, conversar con él en torno a ciertos temas del periodismo, su experiencia, su recorrido, su carrera, su historia y también conocer un poquito más de cerca la vida cotidiana de una persona que trabaja en un medio de comunicación como lo es RCN. Los invito para que se queden, para que comenten, para que sugieran personajes, historias, cosas que quieran escuchar. Bienvenidos. ¿Cómo va esta cuarentena?
1: Muy bien, muy bien, lleno de trabajo aquí en la casa, a veces en la casa y a veces en el noticiero, pero bien por fortuna.
0: Ah, perfecto. ¿Y cómo es el trabajo desde tu casa? ¿Cómo es el noticiero en casa?
1: Eh, estoy haciendo la emisión de, de la mañana,
0: sí. eh,
1: pero ya alguien le decía yo en estos días que técnicamente es, es un poco más complicado porque está uno transmitiendo desde la casa en vivo, en directo, eh, pues tiene tiene está uno como parado en el filo de la navaja porque las, las, las posibilidades de que falle el sistema de que se caiga el sistema que nos permite salir al aire la misma continuidad que ese libreto que tenemos pues no es no, no es tan seguro como estar sentado en el en el noticiero
0: sí bueno, entonces
1: man. claro es, es pero bueno, también entendemos que hay una situación distinta, difícil.
0: Muchas veces en los medios de comunicación, las personas pues que están ya sea en televisión, en radio o en cualquier medio, se convierten en personas muy utópicas, muy lejanas para la mayoría de las personas. Entonces es muy bonito poder tenerte acá, poder conocer un poquito más a Juan Eduardo Jaramillo. Me gustaría preguntarte quién es Juan Eduardo Jaramillo.
1: Pues, eh, una persona común y corriente, eh, un comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, nací en Buga, en el Valle del Cauca, vivo en Bogotá desde mucho tiempo, eh, estoy cumpliendo, no, cumplí ya 22 años de trabajar en, en el canal RCN, yo no tengo, no, no tengo sino mucho, eso sin sumar lo que trabajé en el noticiero 24 horas y en el noticiero nacional pues antes de ingresar a RCN, Sí. No, yo no tengo sino palabras de agradecimiento con con RcN por lo que me ha permitido, por lo que a, a su vez me ha enseñado, por lo que me ha permitido viajar, conocer, hacer entrevistas, bueno, es decir, me ha permitido desarrollar, desarrollarme como, como periodista en mi profesión de una forma increíble y yo eso se lo agradezco mucho.
0: Bueno, ¿qué le gusta a Juan Eduardo Jaramillo hacer en su tiempo libre? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies?
1: Eh, dos cosas fundamentales y ahora que estoy, eh, no, nosotros nos turnamos, digo nosotros los, los presentadores de noticias nos turnamos eh, una o dos semanas en la casa y pasamos a, al estudio, otra una dos semanas y otra vez volvemos, pero aquí en la casa aprovecho mucho para hacer ejercicio, que soy un amante de ejercicio, soy un,
0: muy importante
1: eh, uh -huh. me gusta mucho y trato todos los días o de trotar o montar bicicleta, pero algo de ejercicio algo, y leer, me gusta mucho leer, entonces, eh, en este momento, bueno, más más eh, más la, la, el trabajo, la presentación del noticiero y la, la la preparación del noticiero, además, porque pues esto no es solamente llegar a, a leerlo, que en este caso no lo leemos porque nosotros tenemos el, el, el teleprompter en el estudio, pero aquí en la casa tenemos que tener muy claro el libreto porque no tenemos sino una persona que entra aquí a la casa, que es el camarógrafo, con todos sus equipos para poder salir en vivo y en directo, y, y, y lo demás eh, ya es... La, la preparación que cada uno de nosotros tenga sobre el noticiero.
0: Sí, súper teso. O sea que Juan Eduardo se entrena todos los músculos, no solo los físicos, sino también se entrena el cerebro, muy importante.
1: También, también, trato de, trato de tener el, el noticiero mmm, en la cabeza, lo más, lo más completo posible. Nosotros, nosotros alcanzamos a... Yo la otra vez tenía una cifra, no me acuerdo exactamente cuándo, pero... En, en, sí. en, tres horas, en tres horas de noticias que tenemos desde las 5 de, la de la mañana hasta las 8 y media, tenemos algo así como, como 120, 160 noticias que alcanzamos a decir entre noticias generales, deportivas no. y entretenimiento. Y, y, y yo sí trato de, de, de saber, inclusive hasta en lo de deportes, qué es lo, qué es lo que está pasando.
0: Vení, Juan Eduardo, y para las personas que tenemos como una memoria a corto plazo, que uno dice no, a duras penas yo me sé el teléfono de la casa o las cositas pues más sencillas, ¿qué técnicas vos empleás para tener esa memoria pues tan
1: explícita? No, es que no, yo no tengo memoria y yo, yo como no confío mucho en mi memoria, yo lo que hago es en entender, entonces si, si yo leo un párrafo, ¿no? Esta. Que tiene digamos cinco o seis renglones, por decirte algo, sobre la situación en el occidente vota por el coronavirus, por decir algo, yo lo que hago es leer entender lo que pasó, y yo lo que hago es contarle a la gente, lo, lo yo, yo no leo, ni repito exactamente, ni tengo sí. memoria, nada de eso, entonces lo que yo hago es eh, entender, que es el primer paso y el más importante, entender lo que estoy leyendo, y luego contárselo a la gente, yo eso es lo que hago, claro. yo, yo, yo casi que, eh, a, a mí hay mucha gente que me dice que, que yo presento de una forma como, como es complicada, como muy como, como si no estuviera leyendo. Ese es el propósito mío, y porque digamos que ese ese es mi estilo. Yo le pregunto, no, me preguntan mucho a mí los estudiantes de comunicación eh, que, recomendaciones, por ejemplo, para, para presentar noticias. Yo les digo, mire, lo más importante es crear un estilo. Usted crea un estilo y usted cree, cada uno debe crear un estilo. A uno lo identifican, más, a un periodista, a un presentador, por un estilo, exactamente por, por una marca. Entonces, cuando yo le cuento la historia al televidente, pues yo lo que estoy haciendo simplemente es eh, eh, contarle la historia. Yo no me aprendo nada de memoria, absolutamente nada.
0: No, ya que nos hablas de tus alumnos, qué rico sería tenerte como profesor. La idea
1: también me, es, Muchas es, gracias.
0: Es a las personas que les gusta el periodismo y que quizás Uf, no tengan pues, el acceso, el a, el un acceso a una universidad o a tener un profesor como Juan Eduardo Jaramillo, que aprendamos un poquito sobre distintos términos y también a conocer esos personajes. ¿Cómo es tu vida cotidiana,
1: Juan? No, una vida común y corriente. Cuando, cuando digamos, voy al noticiero, voy, a, voy al estudio, salgo muy temprano de mi casa, estoy terminando sobre las doce y media, una del día ya, y me vengo para acá, para acá, para sí. mi casa, esta semana estoy presentando acá, y hago, cuando no hago ejercicio en la mañana, lo hago en la tarde, ¿no? Y leo, y, y la verdad es que el día pasa muy rápido. Cuando uno está muy ocupado, eh, el tiempo no le alcanza, y eso es lo que a mí me sucede. De pronto es que miro yo, son las 5 o 6 de la tarde, y digo, pero a qué hora fue todo esto, pues, ¿no? sí Entonces, eh, el tiempo pasa muy rápido, eh, el fin de semana sí lo aprovecho. Eh, en condiciones normales, no de, no, de, no de cuarentena ni de aislamiento, lo aprovecho para salir más a hacer ejercicio, pasear, puedes de pronto ir a alguna parte, pero ¿Sí? en, eh, cuando estoy aquí en la casa, pues trato de aprovecharlo también lo, lo más posible con lo que te acabo o les acabo de decir, con el trabajo, lectura y deporte.
0: O sea, una vida más bien tranquila. ¿Intentas tener una vida tranquila?
1: Eh, sí, una vida tranquila, sí. Eh, yo bueno. creo que... Es, es como lo más importante por lo menos tener eh, salud y para poder hacer lo que uno necesita
0: bueno Juan yo te quiero preguntar algo que muchas personas nos preguntamos. Yo estudio comunicación social y al principio yo tenía esa duda, porque, esa yo duda porque yo pensaba los medios de comunicación se han convertido en un estereotipo muy grande. O sea, muchas personas creen que ser periodista o presentar noticias o trabajar en un medio de comunicación sí. es simplemente sentarse a leer un teleprompter o a estar o a posar ante una cámara. Entonces me gustaría sí. que nos expliques un poquito qué es el periodismo real, el periodismo de calle. Yo siempre tengo como esa expresión que el periodismo es algo más de calle, algo más de contacto. Entonces tú desde tu experiencia me gustaría saber qué tan cierto es este estereotipo y cómo defines al periodismo. El
1: periodismo. Mira, el periodismo en esencia es servicio. Uno es periodista para servirle a la gente, así es sencillo. Cuando tú sales a a trabajar a, al campo, a, 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 al campo de trabajo, quiero decir, les y, y estás informando, le estás sirviendo a la gente. El periodismo es servicio. Yolanda Ruiz, que es la, la directora de eh, RCN era? Radio, la oigo con frecuencia que dice, el periodismo es servicio. Yo también siempre he pensado lo mismo. Uno hace, uno trabaja, un, tú estudias comunicación para servirle a la gente, tú trabajas como periodista para servirle a la gente. El que no tiene la vocación de servicio en esta en este trabajo, seguramente, no sé si es un, un contador, un, un científico, bueno, no lo sé, pero el, 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 periodismo, el periodismo es una vocación social para servirle a la gente. De hecho, cuando, cuando la gente sabe que tú eres periodista o que eres estudiante de periodismo, tiene, tiene la, la tendencia de decirte, ay ah, mire Sara, ayúdeme con esto, necesito esto, ayúdeme porque es que tenemos un problema en mi barro, tenemos un inconveniente, no sé qué, las facturas de no sé qué, son una gran, una gran cantidad de cosas a las que te, te llegan a ti para que tú le puedas ayudar a la gente, así de sencillo.
0: Sí, sí, sí. Se podría decir que somos como los mediadores, esa intermediación.
1: Exactamente, somos un puente entre la comunidad que nos pide el favor y las entidades, las instituciones, el gobierno, las alcaldías, los, los funcionarios que son los encargados de solucionar los, los problemas, que a veces esto aquí no funciona mucho, que digamos, pero, pero esa es la función básica del periodista.
0: Juan, bueno, algo que me parece muy importante en la vida de todas las personas es recordar cuál ha sido su historia. Qué bonito es, por ejemplo, que tú te sientes y digas, listo, yo estudié comunicación en tal año, hace tantos años, y que te recuerdes ese joven soñador que en, que en algún momento fuiste de querer crecer en los medios de comunicación y ver ya dónde estás, pues ver como ese recorrido. Sí, sí. Para las personas que estamos comenzando, ¿qué consejo puntual les das?
1: Um, yo es que personalmente creo que la vida y Dios ha sido muy generoso conmigo por, por todo lo que me ha permitido hacer en, hacer en mi trabajo. Y yo tuve la gran oportunidad de comenzar a trabajar desde muy temprano, desde muy joven, comenzar a hacer sí. prácticas, unas prácticas, ¿Tú digamos, entre comillas. ¿El periódico
0: del siglo, no? ¿Perdóname? ¿Tú comenzaste en el periódico del de siglo, no?
1: Y comencé en el periódico, en el sí, en el periódico El Siglo, eh, y trabajaba al gratín para un programa que había en Caracol Radio eh, local aquí en Bogotá, que se llamaba El Alcalde los Escucha, con una, una gran periodista que es Lilla Plazas. Y yo, yo madrugaba los sábados, yo hacía reportería, yo iba, yo salía, yo todo, no me pagaban un peso, pero a mí eso no me importaba, yo era feliz porque estaba comenzando a trabajar en lo que yo, en lo que yo quería. Y, y, sí, y eso me lo permitía sí. ese, ese tipo de trabajos, entonces eh, yo comencé a, a me inicié en todas estas actividades muy temprano, afortunadamente ya voy de salir
0: claro, un privilegio <risa> Porque ya muchas personas que queremos ingresar, por ejemplo, a un medio, medio, es mucho más complicado. Aunque si nos ponemos a ver, también está la ventaja de todos estos medios tecnológicos, no los medios los alternativos medios. también. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, del periodismo, de la libertad de prensa, de los medios alternativos que siempre intentan, digamos que, oprimir o trascender toda esta censura? ¿Cómo te parecen estos medios alternativos en Colombia?
1: La, la libertad de prensa es el es el bastón más importante que tenemos, no solamente los periodistas, sino todo el mundo, para poder eh, desarrollar y que la vida la vida cotidiana fluya normalmente. Si no hay una libertad de prensa, y si hay, por el contrario, un como pasa en Venezuela, un gobierno que está encima, que eh, claro, va, claro. Va, va aplastando al que, no le, al que no le gusta, o al que no le sirve, o al que no le interesa, pues entonces... ¿no? Allá no hay, no hay ninguna libertad de prensa y esos medios de comunicación pues, son unos medios vendidos que están al, al mejor postor simplemente para poder subsistir. De, eh, ¿Las redes sociales, a eso es que haces referencia haces tu referencia de los medios alternativos?
0: Pero no solo redes sociales, sino a esos uh -huh. medios pequeños, independientes, que se van creando, que no necesariamente viven de una pauta publicitaria, sino que ellos mismos se van solventando se van los gastos. Medios. medios pequeños.
1: Sí. A mí me parece que eh, yo, por ejemplo, soy muy amigo y muy hincha de los canales regionales, por decir algo. Yo veo con mucha frecuencia, adicional a RCN, por supuesto, veo con mucha frecuencia Telepacífico, veo Teleantugia, veo Telecaribe, veo el canal Tro de, de Norte de Santander. Eh, lo, los veo porque me parece que son unos, unos canales que están haciendo un trabajo muy eh, importante en la medida en que están hablando de la región. Nosotros y, y nosotros ahora ahora les, les, les cuento una, una anécdota muy, muy simpática o por lo menos muy interesante que nos que descubrimos algún día en RCN. Entonces, los los medios de comunicación, yo casi que ni me atrevería a calificarlos de los medios grandes y, y pequeños. yo A mí me llama mucho la atención, a mí me llaman de alguna entrevista, de alguna emisora, perdón, por acá, local, en alguna parte muy pequeñita. Yo doy la entrevista y llevo al canal y me dice, ve, esta mañana lo vi en tal parte. Luego, esos medios de comunicación no son, no son no son tan pequeños como uno cree y llegan a una gran cantidad de gente. La labor que están haciendo los medios de comunicación es locales, regionales, o nacionales, o internacionales, o como uno los quiera llamar, es muy importante. En ese momento, aún más. Y la, el otro el otro punto es que eh, mientras esté el medio de comunicación contando la verdad, funciona, y eso, eso no, no tiene ningún inconveniente.
0: Claro, y más porque esa es la premisa fundamental del periodismo, que también me lleva a ser neutrales. Por ahí vi un video tuyo en YouTube que decías que es muy difícil ser neutral teniendo en cuenta que son situaciones cotidianas que nos afligen, que son demasiado complejas. Ver niños, por ejemplo, claro, claro. A ver políticos corruptos. Entonces, ese es un gran reto periodístico. Me gustaría saber cuáles han sido o cuál ha sido el principal reto periodístico que tú digas ¿Sí? no. Esto fue súper complicado para mí. O sea, fue una gran hazaña y que nos quieras
1: compartir pues yo creo que todos los días eh, yo tengo tengo un reto periodístico todos los días y más en un país como como el nuestro donde suceden tantas cosas ahora porque llevamos, yo creo que ya vamos a cumplir dos meses donde el 99.99% .99 de la información está centrada en el coronavirus Ajá. triste y desgraciadamente ¿no? sí, sí. ¿No? Pero, pero todos los días en general, no para mí, para los periodistas en general, y más en Colombia, repito, es, es un reto levantarse, salir a, salir a trabajar, salir a buscar. Aquí muchas veces las condiciones, eh, de seguridad para poder ejercer la profesión no son fáciles, yo claro. reconozco yo miro mucho el trabajo de los, de los corresponsales, no solamente de Recena sino de todos los medios de, de comunicación en las distintas regiones, y en las regiones sobre todo donde, donde las más apartadas, donde es muy difícil muchas veces ejercer un periodismo con, con libertad, con tranquilidad, sí. porque hay grupos armados, porque hay guerrilla, porque hay paracos porque hay mafiosos, porque hay de todo, entonces eso, eso muchas veces dificulta la labor del periodista
0: me gustaría de pronto que nos contaras alguna anécdota o algo que te, te escapó, que te ha parecido pues como muy relevante dentro de tu carrera, algo que te haya marcado también.
1: Realmente a mí me, me, me impactan mucho las, las noticias que, que están relacionadas con niños, que afectan a los niños de violencia, de violencia sexual, de todo tipo de, de abuso contra los, los menores, me, eh, me molesta mucho y me impacta mucho pero también eh, he tenido la, la gran fortuna por ejemplo, de estar en tres mundiales de fútbol que periodísticamente para mí ha sido muy importante sí. yo estoy en el mundial de, fútbol de Alemania, en Sudáfrica y en Brasil eh, desafortunadamente desde Rusia no, no alcanza a llegar, pero eso digamos, hace una experiencia periodística muy importante porque yo no soy especialista en deportes, ni en periodismo deportivo ni nada de eso, aprendo de mis, de mis colegas con mucha frecuencia pero sí, sí tengo la, 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 he tenido pues con esos tres eventos y muchas otras cosas, más, muchas entrevistas, pues tener la, la, la oportunidad de como de, de aferrarse uno a su trabajo y, y disfrutar y ver lo bueno y lo positivo de la profesión nuestra.
0: Juan, y si pudieras Juan, hacer un flashback, devolver el tiempo, ¿cambiarías tu carrera o qué segunda opción tendrías?
1: No, no la cambió. No, no, no existe. Yo no sé si no a hacer periodismo en la vida. No sé, no sé hacer otra cosa. Me encanta, además. Sí. Eh, entonces, yo no, no la cambiaría. Yo, te, yo volviera a comenzar de cero, volvía a estudiar periodismo y, y comunicación. Yo estudié dos años de derecho antes de comenzar comunicación. Y, bueno, la, la verdad no, no me convenció mucho y, y me, me Decidí por la Comunicación Social el Periodismo, que es lo que creo he ido a comenzar a estudiar desde el comienzo, pero tampoco me, me, me arrepiento de haber estudiado un par de años de Derecho porque me ha servido mucho en mi carrera. Claro. Pero comenzaría de, de cero, volveré volver a comenzar con Comunicación.
0: Entonces, ¿no, ¿no tienes como una segunda opción que también te guste, además del periodismo?
1: Mm, me gusta mucho, por ejemplo, la psicología. El área social me gusta mucho, la la psicología. Eh, me hubiera podido, me hubiera gustado mucho, digo, haber podido estudiar, eh, eh, literatura. Me encanta, me encanta ese, me encanta esa, esa rama del área social. No la estudié, además porque creo que no, no me parece muy fácil subsistir de la literatura y poder eh, claro. mantenerla. Pero, pero me encanta, respeto profundamente, pues, a todos los escritores, a todas las personas que están dedicadas a esto. Y repito, me hubiera encantado muchísimo. Me gusta mucho dictar clases. Sí. Yo tuve la oportunidad de dictar clases en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, y la Universidad Cerro Arboleda, sí. pero tuve que retirarme porque el tiempo no me no me alcanza, no me casa para muchas cosas, entonces, eh, pero si no, creo que en algún momento de la vida puedo, ya saliendo de todo esto, dedicarme a la, a la docencia, me gusta mucho.
0: Claro, y debe ser muy lindo no poder compartir esos conocimientos. Ya que hablaste de la psicología, ¿tú qué le ves de relación de pronto a la psicología con el periodismo? Por ejemplo, yo he encontrado, y es muy interesante, que los medios de comunicación tienen una respuesta o generan una respuesta en la psicología o en el autoestima de las personas, porque muchas veces se crean estereotipos y todas esas cosas. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo ves esa relación y esa influencia en las personas?
1: Pues... Vamos de lo general a lo particular. Sí. Son dos carreras y dos oficios que del área social, dos, dos profesiones que tienen que conocer mucho a la gente. Tú, tú si quieres hacer una buena entrevista, debes conocer o un reportaje. Sí. Debes, debes conocer al personaje a quien vas a entrevistar y debes conocer también a, a el tema de lo que vas a hablar. Y al revés, si tú eres la, la entrevistada, eh, nunca te sientes frente a un periodista sin preguntarle por lo menos de qué vamos a hablar, que tú sepas sí, claro. sepa de qué vamos a hablar, porque eso es, eso es más o menos un, un tiro en la nuca. ¿no? Entonces, para volver a tu pregunta, son dos, 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 eh, dos profesiones muy relacionadas en la medida que tú necesitas saber conocer. Tú debes oír mucho, el periodista debe oír mucho, mucho, con mucha atención. Ese es un error que cometemos los periodistas con una frecuencia sorprendente eh, yo voy a, hacer, a entrevistar a fulano de tal y cojo un papelito así como este y voy a hacer cinco preguntas y apunto las cinco preguntas y se las hago sí. y no sí. estoy pendiente de las respuestas de mi invitado que eso es lo más importante, ejemplo, más importante Omar, preguntas son las respuestas que el señor me dé
0: J. Mario también Omar. decía que es crear una conversación y él se destacaba en sus entrevistas porque él hablaba con las personas no se tenía como a ese libreto que tú mm. mencionas
1: Exactamente, yo digo exactamente lo mismo, incluso trato de, de aplicar la misma fórmula que la, de, la, la, la aprendí hace mucho rato, eh, una de las personas que me la enseñó fue Botamario, de quien yo me precio muchísimo de haber sido un muy buen amigo de él. Eh, y el gran Fernando González Pacheco Ustedes son muy jóvenes, pero seguramente no salgo de Pacheco uh -huh. Pero Pacheco fue pues, sí. sido uno de los grandes eh, íconos de la televisión en Colombia Y cuando yo ingresé al canal hace 22 años Pacheco estaba ya porque presentaba un noticiero Antes de que el, el canal comenzara a funcionar como como tal, como canal RCN Era una programadora, era RCN Televisión sí. y Pacheco presentaba ya sí. un, un noticiero por la mañana Y yo tenía la, la, gran fortuna, la gran fortuna de encontrarlo con frecuencia Y él me decía... Entre otras cosas, porque yo siempre consideré que el mejor entrevistador que había en el, o que ha habido hasta el momento ha sido Pacheco o alguna, y, y J. Mario, entre otras cosas, por esa característica de la que tú estás hablando y a la que hace referencia, porque uno charla. Yo también trato de hacer una, una charla amigable con con, con la persona, sí. con el sí. invitado, no tanto una una una, una entrevista, o una entrevista, así pero en unos, en unos términos un poco más relajados, en una charla como claro. lo que podemos hacer, estar haciendo en este momento tú y yo.
0: Sí. Juan, eh, creo que podemos hablar a la que en algún momento mencionó que el periodismo, más que una carrera, considera que debe ser una especialización. Es decir, si yo me quiero dedicar en política estudiar pues toda esta rama de ciencias políticas y especializarme en periodismo, que no es necesario digamos estudiar toda la carrera de periodismo. ¿Tú qué piensas sobre eso?
1: Eso creo que lo dijo mi gran amiga, a quien quiero mucho más Lara en, sí. en, en, en Cali hace algún, algún tiempo y, y armó un jaleo de tiempo completo. Sí. Yo, no, yo no estoy de, de acuerdo con eso. Yo creo que, que el periodismo se, se debe estudiar Ahora, que hay grandes íconos, grandes y a mí, de mal creo que nunca pasó por una por una escuela de comunicación porque no existían, y es el, es, es el padre, pues, es un gran periodista, Juan Gosaín y todos ellos, Margarita Vidal, etcétera. Pero yo sí creo que para, para acabar de formar, para acabar de delimitar y perfeccionar esta carrera, que, que desde hace algún tiempo no es carrera, sino un oficio, esto que hacemos nosotros, sí debe, debe pasar uno por, por una eh, escuela... Mm, universitaria es decir por, un, por una facultad de comunicación social yo no se acuerdo con lo que dijo con lo que dice madre la respeto mucho pero pero sí creo que eh, ahora lo que tú estás haciendo una doble carrera acaba de acaba de complementar la una como la otra eso sí es, es fundamental yo pues no tuve la oportunidad de hacer dos carreras pero sí, sí. pero creo que una una sí complementa la otra como 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 otras dos carreras como no sé como ingeniería con, con alguna otra cosa técnica y matemática y yo veo por ejemplo muchos muchos colegas y muchos eh, eh, presentadores o presentadoras de noticias que no son periodistas eh, pero yo creo que allí se nota, cuando ese presentador de noticias no, has, no, no ha pasado por una escuela de comunicación, yo creo que ahí se nota porque es que la presentación de noticias no es únicamente una llegar 10 llegar minutos antes, leer y salir. Eso no es. Eso es una, una creencia muy, muy equívoca que existe sobre el, nuestro oficio. Sí. Eh, hay que ver lo que se necesita para poder presentar un noticiero de una forma medianamente decente.
0: Claro. Las personas también mencionan que el periodismo mm. es un mar de conocimientos, con un centímetro de profundidad, sí, <risa> entonces, se
1: la veo mucho. sí. la mucho.
0: si hablamos un poquito de la academia, algo más pues eh, educativo, tú le reestructurarías algo al penso, pues como donde los estudiantes se puedan especializar en una rama específica o consideras que como está actualmente ya que tú has sido profesor, está de la manera correcta.
1: Bueno, tengo que decir que yo hace mucho rato eh, no soy profesor de, de ninguna facultad, aunque lo he sido como pensé ahora, pero eh, no, sé cómo, no, no sé cómo se compone hoy en día un pensum, me imagino que sea bastante técnico y, y bastante con, con medios muy digitales, que no eran en no mi época. Pero... Eh, lo que yo sí creo que sí que sirve y funciona mucho es el periodista que se especializa en, en, en una de las ramas de la información o en la economía o en, eh, en eh, cuestiones eh, sí, sociales sí, o, o Bogotá. Hay gente que hay yo. Mira que ver, hace unos años ver, había un periodista acá que es Guillermo Franco Fonseca, que era especialista en Bogotá sí, sí. Y, y en temas judiciales estoy equivocado, en temas judiciales ¿no? Sí, los periodistas sí, sí. Que, se, que se especializan únicamente en nada de esas ramas de la, de la información, son los periodistas que tienen un, un valor agregado mucho más importante, simplemente porque porque son son los expertos en el tema nosotros tenemos unos unos, unos periodistas en rsn por ejemplo, especializados en temas de fiscalía, y son los mejores, porque porque están dedicados únicamente a eso y no están picando por acá en la presidencia de la república, en el congreso con el costo de vida y con, con ese tipo de cosas, ¿no? entonces eh, eh, voy a poner un, un nombre concreto un gran periodista que tenemos nosotros que es Florencio Sánchez Florencio trabaja con nosotros en RCN y y se y simultáneamente que estaba trabajando, estudió Derecho y ahora es abogado es periodista, dos carreras del área social y especializado en el tema de la Fiscalía y no solamente sí. es, es, es sí. un buen periodista porque se especializa en el tema de la Fiscalía, sino porque además es abogado
0: es de Listo Juan, Listo, gracias, Juan. eso es todo, simplemente quería no, 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 como tener no, no, ese gusto. contacto contigo.
1: Con mucho gusto Sara, cuando eh, te pueda servir en otra circunstancia con el mayor gusto.
0: Infinitas gracias a todos por permanecer, por estar hasta el final en este podcast, vienen invitados muy especiales, personajes de todo tipo, personajes que no son tan reconocidos, pero que sin duda alguna aportan una historia, una reflexión de vida. Recuerden que estoy en redes sociales como arroba Sara Sánchez, termina en X, y los espero en mi próximo podcast. Gracias. Arke entre periodismo y psicología.